0: Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te goces y para que te alegres en Él. <ríe> Hoy te quiero hablar de un tema que lleva por título Luchando con las dudas. Las circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos todos los días en nuestro caminar van a afectar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Lo que vemos. Y la manera en que interpretamos lo que vemos nos puede llevar a dudar sobre el propio fundamento que dirige nuestras vidas. <ríe> Mira, dudamos de los gobiernos, de las personas que nos rodean. Dudamos hasta de nosotros mismos e incluso, aceptémoslo, podemos dudar acerca de Dios. Tal vez no hayas tenido una experiencia reciente, con las dudas, pero sin lugar a dudas, en algún momento la tendrás y puede ser un momento devastador, especialmente cuando a causa de las dudas pierdes el enfoque y pierdes la dirección en tu vida. Hoy te quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 26 al 29 y te lo voy a leer y dice de esta manera ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos las puertas estaban bien cerradas pero de pronto al igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo la paz sea con ustedes entonces le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¡Cree! Y, y Tomás dijo, ¡Mi Señor y mi Dios! exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. En este capítulo del Evangelio de Juan se nos describe la experiencia ante la perspectiva de los discípulos en medio de la resurrección de Jesús. Y muchos podemos poner nuestra atención sobre la incredulidad de Tomás porque fue el que verbalmente o el que fue más verbal. Pero realmente podemos ver la incredulidad. <coughs> En este relato que estaba presente en todos los discípulos, si Jesús había dicho que y las había explicado de antemano que él iba a morir, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar, lo más lógico es que si sus discípulos creyeron en las palabras que Jesús les dijo, ellos estuvieran esperando en algún lugar determinado, digamos, a la salida de la tumba del sepulcro o en algún lugar la llegada de Jesús. Así mismo como tú vas a, a esperar a alguien que te dice tal día me voy de viaje, pero regreso tal día a tal hora al aeropuerto y tú vas ese día y esa hora y tú esperas la llegada de esa persona porque sabes que va a llegar. Sin embargo, los discípulos no estaban esperando la llegada de Jesús allí. ¿Dónde estaban? Estaban escondidos. Eh, estaban esc eh, en un lugar muertos de miedo, podríamos decir. Si vemos el relato en este capítulo 20, vas a ver que el primer pensamiento que le pasó a María cuando ella entró, ella llegó a ese lugar. Los soldados no estaban. La tumba estaba abierta. Ella entra y ve la tumba vacía y el primer pensamiento que sale de, su, de, de ella no es Jesús resucitó. No, ella dijo se han llevado el cuerpo y ella estaba llorando amargamente. Jesús se le presenta, ella no lo puede reconocer y Jesús se le revela y le dice, eh, le da las buenas noticias y María va a compartirla. María se encuentra con Pedro y con Juan, que recibieron la noticia, pero ellos, en lugar de alegrarse y creer por la palabra de María, ellos decidieron correr a ver por sus propios ojos la tumba vacía. ¿Eh? Hay un nivel de incredulidad ahí. En general, los primeros cristianos no creyeron en la resurrección solo porque hayan visto la tumba vacía o porque hayan escuchado que Jesús resucitó sino porque vieron y que se encontraron con el Jesús resucitado aquí entre Juan y Pedro se menciona una excepción a Juan que dice la palabra que tan pronto vio la tumba vacía Juan creyó pero quiere decir que si cuando vio la tumba vacía creyó quiere decir que por las palabras que le dijo María él no había creído ¿Ves? Podemos ver aquí diferentes niveles de incredulidad. Y ahora la experiencia de los discípulos, porque Jesús se presenta en una primera ocasión ante los discípulos y ellos estaban encerrados en un lugar. Y de momento llegó Jesús y les dijo paz a vosotros y les permitió tocarlo. Tomás en ese momento no estaba con ellos, en esa primera vez que Jesús se les presentó ante los discípulos. ¿Quién sabe dónde estaba? Tal vez se había separado a sufrir aisladamente la pérdida de Jesús. Vemos no solamente quizás la incredulidad de Tomás, sino una resistencia a creer en el testimonio de los demás compañeros, porque le, le dijeron, mira, Jesús vino. Ahora no es que una persona, no es María no es Juan o Pedro, ahora son todos, todos tuvieron una experiencia y tocaron a Jesús. <ríe> y Tomás hizo una exigencia mayor que, la, que los demás, pues él dijo, no tan solo yo quiero eh, ver, sino que quiero meter las manos en la heridas de Jesús. Algunos, algunos creen porque escucharon, otros porque lo vieron otros porque lo tocaron ¿eh? hay diferentes experiencias en el nivel de incredulidad del ser humano él se negó a creer hasta que se cumplieran sus condiciones y hoy te hago una pregunta ¿qué condiciones estás poniendo tú en tu vida en el día de hoy para creer? ¿cuáles son esas condiciones que estás haciendo que se interpongan entre tú y tu fe. Eso es para que reflexionemos. Tal vez, quién sabe, si sí, Tomás había. Él era un hombre muy analítico. Tomás había quizás sido tan impactado por la muerte de Jesús. Él estuvo allí en el evento de la. Ellos vieron la crucifixión. Y quizás su lógica no le permitía pensar que Jesús estaba vivo luego de todo lo que pasó. Hoy te invito a que aprendamos de esta experiencia de Tomás. Y te voy a compartir algunas cosas que yo aprendí y quizás tú puedes aprender esta y otras cosas más. La realidad es que hay una validación de lo que es nuestra humanidad. Porque mira lo que hizo Jesús. Ante la incredulidad de Tomás, eh, Jesús no lo condenó por su incredulidad, sino que declaró paz sobre él. Y no tan solo eso, sino que le permitió tener ese contacto y esa experiencia que Tomás necesitaba para poder sobrepasar su incredulidad. Y es que la incredulidad es una respuesta natural para el ser humano. Y la realidad es que nosotros jamás podremos vencer nuestra incredulidad a menos que, número uno, la reconozcamos. La otra cosa que aprendí aquí es que la duda para Tomás no fue un obstáculo sino que fue un trampolín para su fe él estuvo muy dispuesto a ir sobre su incredulidad y tener ese encuentro que transformó su vida con Jesús, él no dejó que la duda y la falta de fe se convirtiera en otra cosa peor como vergüenza decir, ay Jesús estaba realmente vivo, Qué vergüenza yo no me puedo perdonar ahora Jesús no me va a poder perdonar que yo no creí que él iba a resucitar. No, Jesús no lo juzgó. Jesús, al contrario, le declaró paz y lo ayudó en el proceso. Otra, otra enseñanza es que hay un poder extraordinario en la experiencia personal de cada uno de nosotros. Mientras que la fe no necesariamente va a necesitar para algunos una evidencia tangible, algo que tú puedas tocar. Hay cosas que más allá de entenderlas, ¿verdad? en este caso quizás Tomás quería entender cómo era posible que Jesús estuviera vivo. Más allá de entenderlas, vas a tener que experimentarlas. Y Dios y Jesús y el Espíritu Santo quieren darte esas experiencias para que más allá de entenderlas, tú puedas experimentar el amor de Dios, la gracia de Dios. Y luego de esa experiencia podrás entenderla. Hay una bendición por medio de creer. Hay una bendición por medio de la fe. Hay una bendición al vencer la incredulidad. Jesús llamó bienaventurados a los que creyeron. Y esta es una invitación ahora para nosotros a reconocer el valor de la confianza y del valor de nuestra dependencia en aquello que tal vez no podemos ver o entender, pero que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y de que Dios está en nosotros. Hoy es el día de hacer esa diferencia. Hoy es el día de ser diferente. En el día de hoy, es la oportunidad que tienes para construir el futuro, el mañana que quieres ver. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en el que tengas un extraordinario resto del día y que Jehová Dios te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otras personas, a que te suscribas a nuestro podcast y que nos sigas en nuestras páginas de las redes sociales.